0: Te doy la bienvenida a 15 minutos de Fama, un podcast de psicología y mucho más. Fama es el acrónimo de Feliz Autoconocimiento, mi amigue, porque acá te invito a hacer un viaje fascinante desde adentro hacia afuera. Sobre temas de los que se habla mucho, pero aquí lo hacemos con estilo propio, poniendo el foco en aprender y conocer nuevas herramientas para mejorar la vida. En solo 15 minutos abrimos ventanas hacia algún tema particular, no te olvides de seguir el podcast para enterarte cada vez que sale un episodio. ¡Feliz viaje! En este episodio, los duelos. Una vez me cagó un cóndor. Tenía unos 5 o 6 años. Era un sábado de abril y mi abuela Lala me había llevado al parque de Puyredón. Podría haber pasado en el Parque Las Heras o en Plaza Francia, pero no fue en ninguno de esos lugares. Aquí empezó a forjarse el primer eslabón de una cadena del destino que acabó aquí conmigo, escribiendo estas páginas. Yo por esa época la pasaba bastante mal en casa. Los fines de semana iba lo de Lala, mi abuela. Llegaba a las 5 de la tarde del viernes y yo sentía la inercia del fin de las pesadillas. Iba en el colectivo con los ojos cerrados, pensando en el fin de semana de sol. Después de 45 minutos de viaje, en soledad, el colectivero me decía, Es tu parada, pibe. Y yo me bajaba en una calle de adoquinas, de un barrio porteño muy lindo. Y ahí estaba mi abuela, la persona más buena del mundo puesta a hacerme pasar el mejor fin de semana del mundo. Nos abrazábamos y yo me sentía finalmente despierto, lejos de la mufa. La acompañaba a hacer las compras. Comprábamos provisiones para el fin de semana en un supermercado de la calle Austria. Fiambrín, que era un queso con pintitas de fiambre, Nesquik, pan pan lactalfargo y Coca-Cola. Yo la acompañaba en la cocina mientras preparaba sus manjares para mí. Después mirábamos el informativo, y ella me tapaba los ojos cuando la noticia era medio escabrosa. Comíamos, siempre delicioso, y yo me iba a leer un cuento y a la cama, a dormir rapidito, para despertarme temprano e ir a la plaza, que era un lugar de felicidad, pasto y arena. En Montevideo este no hay cultura de plaza, hay algunos parques muy lindos y la gente los usa, pero el mar se roba toda la atención. Bueno, en realidad la rambla, porque la gente de Montevideo va a la rambla y se sienta dándole la espalda al mar. Nunca supe por qué. En Buenos Aires no te queda otra. La gente es muy dominguera, muy de la plaza. En verano se van malla a tomar sol a las plazas, los pastores evangélicos dan sus sermones en las plazas, te alquilas un karting en las plazas, te compras un síndrome de vidrio bien fría en una plaza. Mi escuela en Buenos Aires quedaba dentro de una plaza. Mi abuela me acariciaba el pelo y yo sabía que era hora de despertarse y desayunar un squid caliente y unas tostadas de pan Fargo. No toleraba otras marcas. Apenas tostado, nunca quemado, con manteca y azúcar. Lala respetaba mis manías infantiles como si se tratara de algo sagrado. Ahora, con la distancia de los años, entiendo que sí era sagrado todo ese ritual. Era mi momento de la semana para cargar el tanque de la alegría infantil a pleno y así contrarrestar los pesares de la semana. Mi abuela manejaba ese código perfectamente, y sabía que era lo único que podía hacer y por eso operaba con toda precisión. Antes de despertar yo tenía un segundo en el que pensaba que todo podía haber sido un sueño, y despertaría en mi casa con mal humor y pasándola mal. Un día de esos fuimos al Parque Las Heras, pero vino el trencito de la alegría y nos llevó a Parque Puyredón. Lala charlaba con su compañera de banco, una señora con cara de poroto de soja y pañuelo en la cabeza. Yo corrí alrededor del banco haciendo avioncito con los brazos y ruido de motor. De repente vi unos niños con una pelota que jugaban al 25 contra la facultad de ingeniería. Lala interrumpió por un instante su conversación sobre la lentitud de los trámites municipales y me puso cara de que fuera a jugar. Corrí hacia ellos, pero todo se puso negro. Al principio tuve miedo de que estuviese soñando y fuera el momento de despertarse y fuera un miércoles nefasto, o peor, un lunes. Pero no me desperté. Algo había cubierto mi cara, algo pastoso. Era una especie de dulce de leche arenoso y olía muy mal. Miré a mi abuela y ella vino corriendo hasta donde estaba. Me miró. Estaba preocupada, pero un poco tentada. La situación era demasiado rara y graciosa. La señora con cara de poroto de soja corrió a un puesto de panchos y pidió servilletas. Gritando como si me hubieran atropellado. Ambas, como pudieron, me limpiaron, pero la cantidad de dulce de leche era enorme. Los gritos y corridas concitaron la atención de toda la plaza. Nos rodearon en círculos. Los más viejos deslizaban teorías sobre lo que me había pasado. Una señora gordita tenía la teoría de que se trataba de una paloma con diarrea. Pero una pareja joven afirmó que el peso de toda esa materia era superior al de toda una paloma adulta. Yo comenté que el golpe había sido tremendo. Incluso me dolía bastante la cara y estaba como atontado. Mi abuela paró un taxi y nos fuimos con la gente mirándonos. Se quedaron rascando la cabeza, discutiendo y tirando hipótesis. Llegamos a la casa y Lala me puso en la bañera y me lavó con cuidado. —Te cagó un cóndor —me dijo con una sonrisita muy de ella— vestite que comemos y nos vamos al cine. Veinte años después del incidente de la cagada de pájaro, fui a visitar a mi abuela. Ahora vivíamos en Montevideo y yo tenía unos 26 años y Lala 80. Nos tiramos en su cama a ver el informativo como hacíamos siempre. Aunque ahora, ella ya no me tapaba la cara con las noticias escabrosas, sino más bien al revés. En un corte de Telemundo 12, puse Discovery Channel y había un especial sobre el cóndor y ponían un mapa 3D con la zona de influencia, marcada por un punto rojo. El punto se agrandaba desde la cordillera hasta el borde de Buenos Aires. —¿Viste la Lalita? Aquel día lo que me cagó fue un cóndor. —Siempre lo supe —contestó mi abuela—, pero con cara seria. —Quiero decirte algo, Pablito —continuó—. Yo me estoy muriendo, pero cuando suceda vos no te podés poner mal. Soy tu abuela y te lo prohíbo. Yo ya viví todo lo que tenía que vivir y si querés darle un sentido aún más amplio a mi vida prométeme que siempre vas a luchar por ser feliz. Porque la felicidad es algo que se busca, se lucha por eso. Hasta te puede cagar un cóndor, pero siempre te podés limpiar. En ese instante no le di tanta importancia a las palabras. Le hice un mimo y le dije Lalita déjate de joder, no te vas a morir. Lo importante es que develamos un misterio que tiene más de 20 años. Cuando nos despedimos, mi abuela tenía una mirada rara. Me quedé preocupado. Al otro día, me desperté temprano y pasé antes de irme al trabajo. Desayunamos juntos y le dejé a Aurora, mi perrita, para que le hiciera compañía. Le dije que volvería a las 7 para mirar el informativo y si quería me quedaría a dormir en su casa. Mamá me llamó muy nerviosa como a las 4. Mi abuela no contestaba el teléfono. A veces esto ocurría y finalmente no pasaba nada. Lala estaba bastante sorda. Pero esta vez pedí en el trabajo que me dejaran salir y me fui en un taxi. Cuando abrí la puerta me recibí a Aurora, con ladridos desesperados, y supe que algo pasaba. Cuando llegué al living, mi abuela estaba sin vida, tirada boca abajo en un sillón. Aurora le lamía los pies y me miraba. La abracé con todas mis fuerzas y me puse a llorar. Llamé a la policía, a mi vieja y un montón de cosas que ahora no recuerdo bien. Lo que sí recuerdo perfectamente fueron esos minutos, antes de todo el quilombo, cuando quedamos solos, Lalita, Aurora y yo. Miré a Lala, recordé sus últimas palabras y me sequé las lágrimas. Pensé, tengo que hacer honor a lo que me pidió mi abuela. Me quedé acostado al lado de ella, le conté lo complicado que había sido el día y algunos planes que tenía futuro. Aurora se calmó. Deben haber sido tres o cuatro minutos, pero fue el momento más mágico de mi vida, como cuando me despertaba el olor a las tostadas y no era un sueño. Se vivió una paz que nunca más sentí. Recorrí el apartamento con la vista y vi mis fotos colgadas en las paredes, los libros la taza de café con leche sobre la mesa, el costurero, el diario El País, la tele prendida. Me levanté para abrirle la puerta a la policía, pero antes fui a apagar la tele. Estaban pasando el documental de los cóndores otra vez, y el locutor decía, estos animales majestuosos vuelan con una determinación tremenda, parece no importarles las fuertes corrientes de los Andes. Hacía muchos años que no leía este cuentito. Créanme que no fue tan fácil. Las personas en nuestra profunda necesidad de conectarnos, de establecer siempre conexiones, florecemos y nos desarrollamos a través de vínculos. Vínculos que vamos construyendo a lo largo de nuestras vidas. Pero pasa que cuando alguno de estos vínculos se quiebra, por ejemplo por una muerte, lo que emerge es un periodo de intensas emociones y es eso lo que llamamos duelo. Y el duelo es un proceso que abarca todas las dimensiones de la persona. Las dimensiones física, emocional, cognitiva, conductual, social y por supuesto espiritual. Cuando nos enfrentamos a una pérdida radical y definitiva, como la muerte de un ser querido, nos vemos sumergidos en un torbellino de sentimientos que pueden hacernos sentir incapaces de superarlo. En el momento, el duelo tiene esa, esa problemática que parece insuperable. En algunos casos, este duelo puede incluso volverse patológico y requerir ayuda de un profesional para poder sanar. Si estás pasando por un momento así, por favor, busca ayuda profesional. ¿Se puede sanar? Claro que sí. Numerosos factores influyen en la forma en la que experimentamos nuestros duelos. Desde la circunstancia de la, de la muerte hasta nuestra relación con el fallecido o fallecida, nuestra personalidad, nuestros antecedentes, Incluso el contexto en el que vivimos, sociofamiliar y, y demás, nuestros vínculos, juegan un papel crucial en la forma en la que manejamos nuestro duelo. El proceso de recuperación de una pérdida involucra el tránsito por una serie de etapas o fases, con la realización de cuatro tareas fundamentales. Hay muchas más cosas que estas, pero esta es como el, el resumen: aceptar la dura realidad de la pérdida, es eso, aceptar, permitirse expresar las emociones y el dolor, adaptarse a un mundo en el que esta persona querida ya no está y encontrar un lugar emocional especial para dejar a ese ser querido, dejarlo en este, en este lugar de nuestra vida y continuar nuestro, nuestro viaje. Este proceso a través de los duelos es este testimonio de la fortaleza humana y la capacidad que tenemos de sanar, transformándonos en personas más duras y resistentes y comprensivas a medida que pasa el tiempo de nuestras vidas. A través de estos desafíos emocionales nos descubrimos también a nosotros mismos y llegamos a comprender el profundo significado que tienen las relaciones y la importancia de la psicología también en nuestra vida. Y lo más importante, las personas sagradas de nuestra vida siguen estando, siguen viviendo en nosotros. Yo a veces me reconozco haciendo un gesto que hacía Lala, o diciendo algo que diría ella, o pensando, esto no le gustaría a Lala. Así que ella vive en mí, y eso me da paz y a la vez me genera orgullo. Lala la maestra, se recibió a fines de los años 40, así que tenía una campanita súper linda muy antiguo ahora, para llamar a los niños cuando terminaba el recreo. Esa campana está ahora acá, en mi escritorio, y cuando siento que estoy procrastinando la toco y siento que mi abuela me llama a trabajar, y así lo hago. Así que... Llegó la hora de trabajar en nosotros mismos, conocernos y aceptar la vida. La cita, corta y potente, con la que voy a terminar el episodio de hoy es de Helen Keller. Es una escritora, oradora y activista sordo -ciega estadounidense. Y dice así. Lo que disfrutamos una vez profundamente no lo podemos perder nunca. Todo lo que amamos profundamente se convierte en una parte de nuestro ser. Si te gusta este podcast, calificame por favor con 5 estrellas y seguime. Por alguna razón eso es importante para que el podcast se difunda. Y como siempre digo, abramos la conversación. Comentame lo que necesites, lo que quieras. Tenés mis redes y datos de contacto en la descripción del episodio. Hasta la semana que viene y feliz autoconocimiento, mi amiga.